Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Now we're on the way back to Stockholm. Vi döper det här Sista upp Noteringen Från Karlstad Och du har gjort Massa häftiga Intervjuer, tv-intervjuer Ja fast det grejen är att Jag väntar på en länk och ser om det har, om det har funkat För jag har skickat iväg Filmfilen Det vore lite osys om det inte funkar För då det är ju mindre bra. Då kommer grejen upp imorgon bitte istället. Ja, och då är det lite sent. Ja. Men tänk dig alla som vaknar då kan få, kan få sin intervju som de vill kolla på imorgon bitte istället. Ja, det är sant. Ja. Men nu där borta så vår bil. Det är lite kyligt här i Karlsson. Vad säger du om tredje perioden? Ja, men den var spännande. spännande. Jäkla otur för med ena färgstadsmålet där, där det borde varit utvisning innan. Det gör ju att det liksom blir en liten annan matchbild om man säger så. Ja. Och vad, vad säger du då? I, i Färjestad? Åh, oh, man är trött. Vi ska köra tillbaka till Stockholm. Ja, men Färjestad är ett av de bättre lagen i Esal den här saken tycker jag. Jag tycker de har riktigt bra. Framförallt i andra och tredje. De är ju väldigt formstarka. De har inte förlorat i fulltid på hemmaplan. Nej, precis. De har ju varit extremt hemmastarka så att jag, tycker nog, jag tror nog att Djurgården var ett av de lagen som har bjudit på bäst motstånd faktiskt för Färjestad. Det har varit intressant att, nu har vi inte sett presskonferensen, men det har varit intressant att höra vad Färjestads tränare sa där. Vi skulle kunna lyssna på den i bilen faktiskt för att det kan ju vara lite intressant. Ja, här har vi bilen. Eh, så att eh, over and out. Tack! Hej och välkomna till Hockeytorsk säsong 4, episod 5. Hej på dig Joel. Hej hej. Ja, vi välkomnar allihopa. Och medan du sitter där och lyssnar, följ oss på Twitter och Instagram. Där heter vi Hockeytorsk. Gå in också på Facebook och tryck på den där knappen Gilla. Så ja, då kan du få allt från Hockeytorsk helt enkelt. Missar ingenting. Och vill man, är man frågvis, då skickar man ett mejl till info.hockeytorsk.se.
man skulle räkna antalet mil på min bils mätarställning så skulle det vara en jäkla massa. Är det så? Ja, det har varit många mil fram och tillbaka. Ja, ja det, du tänker på Karlstad. Ja. Men, men med oss här också, via cyberrymden, har vi Lisa. Ja! Är du nöjd med så här att smeknamnet Grislisa? <laughs> ja, det är det bästa jag har haft. Vad, vad tyckte du om den här filmen som Karl Skoga la ut på webben när man ringde runt för att skaffa sponsor till hallen, när man ringde till Skan? <laughs> ja, det är jättebra. Ja, du har sett den, såklart. <laughs> ja, jag vet inte om du menar den där som de skickade till upptaktsträffen av Hockey svenskan. När de ringde till Skan? Uh-huh. Nej, den har jag inte sett. Har du inte sett den? Nej. Wow, vad häftigt. Jag har sett någonting som Lisa borde ha sett. Ja. Nej, när man ringer till Skan för att man, man ska få dem att, att köpa namnet eh, till hallen. Och eh, eftersom kontraktet var jag förstår med Nobel. Nobelhallen ska ju byta namn liksom. Ja. Man ska ha en ny sponsor. Och då ringde man till Skan med motiveringen så att det kunde passa ganska bra för att man, man spelar ju sån här grishockey. <laughs> Ja, oh, vad kul. Ja, det var lite roligt. Det var roligt. Napp, nappa skan då? Ja, de fick inget svar. De, de läste in svar. ett meddelande på en telefonsvarare. Ja, det är ja. som det. Mamma skanrinken. Ja. Jag vet ja, inte ja. om man får så här associationer till när man öppnar köttbullsförpackningar. Ja, det ska ju inte vara där. Det måste ju vara bacon rakt av då. Liksom. I, I det här avsnittet eh, så kommer vi bjuda på Lite snack med häftig profil. Eh, eller profiler. Sådär. Jo, men det, det blir profiler, Joel. Ja, det, det blir, blir profiler. Det. Ja, för vi kommer göra en liten återblick. Det är ju, man får ju ganska många nya lyssnare. Och alla vet ju inte... Känner ju inte till vår resa som vi har gjort. Och alla människor som vi har häft, eh, träffat. Så att vi kommer bjuda på liksom ett smakprov. Av bland annat allt vi har gjort. Och sådär. Det är häftigt. Mm. Som en liten, man kan man kalla det för demo? Demo? Real? Ja, den gjordes faktiskt till en sponsor. Faktiskt, så att de skulle få förstå vad det är vi håller på med. Ja, så är det. Ja. Men, men Lisa, yes. du ska ju få komma tillbaka här senare i programmet. Du ska få droppa någonting. Ja. Du har ju någonting, eller hur? Jag har nyheter. En riktig nyhet? Ja. Ett skop? Ett skop. Är det det? Jag har varit grävande journalist för första gången i mitt liv. Har du vallraffat? Ja. Klätt ut dig till eh, en hockeyspelare? Jag har sprungit i Nobelhallens katakomber för att ta reda på smaskiga nyheter. Ja. Se, ser du bilden? Liksom, Lisa klätt ut sig till en hockeyspelare och ja. springer runt där. Ja. <laughs> Bara det, hon hade Bobbycats gamla... Bobbycats? <laughs> Vad hette de inte så? Bobbycats bara. Ja. Okej, okay, förlåt. Ja, det är eh, Ja... Eh, men, men Joel, ja. du tyckte att det var jättehäftigt. NHL.com. Ja, ja. ja men plötsligt vi blev vi uppmärksammade av en, eh, en på Twitter. Som mm. var väldigt, väldigt uppmärksam om att vår gamla Sörensen-intervju var... Eh, vad säger man? På NHL.com så, var, så hade man eh, skrivit typ citerat, av, citerat, citerat oss. Så det var lite kul faktiskt. Det är en ganska bra, schysst intervju faktiskt. Så det var inte fyskam. Så det var ju en ganska lång artikel med, ja, med citat från Sörensen men från vår intervju. Den är ändå ganska gammal. Ett år nästan. <laughs> I den här Fast snabba jag... världen. Vi satt och snackade eh, innan vi startade om liksom att, att tempot är ju så sjukt högt. Att man är med om massa saker 
Och sen så en vecka senare så är det nästan som att man har glömt dem. Allt går ihop. Det är ett kluster. Men låt oss eh, trycka på ett paus i våra liv för ett ögonblick. Och så är vi här och nu. Och vi hade ett möte. Eller det var faktiskt jag som hade ett möte. För du följde aldrig med till Växjö. Nej, så var det ja. ja. Du var ju där med Andreas. Ja, du skulle vara hemma. Partygrandin. Och där fick vi ett snack med Janne Karlsson. Som jag tycker är jättehäftig. Han har, han har ju dels han har ju haft så många framgångar med stora lag idag. Ja. Karlskrona, Växjö. Och nu är han tillbaka i Växjö. Och han har blivit ansvarig för deras ungdomsverksamhet, hockeygymmet. Du säger att vi pratar från hockeyskola och hela vägen uppåt. Kan man anse att Växjö leker sig en ung förening? Ja, både och. För, för jag tänkte så här, klubben gick i konkurs 97 och så börjar man om. Ja, det beror på hur man, alltså, tittar man historiskt så är det ju, så var ju hocken den, den var ju före i Växjö än den var i Tingsö till exempel. Då heter det Öster, som faktiskt har spelat i högsta serien i hocken. Det är inte många som vet kanske eller tänker på. Hur länge sedan är det? Vi pratar väl 50-tal. Något sånt. Jag kan inte riktigt historien ska man kunna, men jag, jag, jag har grävt lite grann förut då. Så att det finns ju en hockeyhistorik, men det var ju på den tiden man både spelade fotboll och hockey och på den sådär. Och sen blev ju hockeynäst, det tog ju vi tog fart i Tingsryd som var en stor klubb då på ja, 60-70-tal. Sen har ju hocken i Växjö varit ja, 97 blev det ju Växjö Lakers då. Innan var det var Växjö HC tror jag det Vart i nederregioner och, och eh, det är svårt. Man tappade väl kanske lite eh, generationer på om man ser på topphockey om man jämför med många andra klubbar. Så jag vet inte om man ska benämna historiken där om det är en ung klubb eller en, eller en gammal klubb men men för om, vi, om vi ser fr- från omstarten så är det en relativt ung klubb då, ja, från 97 ja, ja, och, och att det, det är ändå en ganska snabb marsch från att börja om till att ta sig hela vägen upp till SOL. Jo men så är det. Jag vet inte, när vi gick upp där i elitserien som det heter då så vi låg på en omsättning då på 25 miljoner för hela klubben. Och idag är den, jag vet inte vart den är idag, 100 60-170 kanske. Det på vad man räknar med men hela. Så det har ju gått jättefort. För, för du kom in som head coach eh, fyra säsonger i Håkan Svenska. Innan man Tre, kom ja, t- Jag kom in eh, måste jag tänka 07 va? För du, var, var det det året ni kom först för, första säsongen är på sjätte plats och så femte plats och ja, tredje och sen så ja. hela vägen upp. Och om, om du skulle liksom så här beskriva den resan som du var med om att, att ta sig hela vägen upp till SHL. Ja, men det var ju en... Ja, men det var ju en fantastisk resa egentligen. Och på något sätt känslan var väl att vi... Jag trodde att vi skulle kunna gå upp året innan vi gick upp. Så att året vi gick upp egentligen innan så var jag nästan orolig topp sju innan säsongen hade börjat. Vi hade tappat så många tongivande spelare. Men på något sätt så blev vi ändå starkare som grupp. När vi hade inte lika många 
stjärnor i laget det år när vi gick upp. Och vi var, när vi, det året vi gick upp då var vi som en maskin och vi kanske inte var det flashigaste laget utan sen hade vi varit med i kvalserien men jag tror att alla som hade varit med tror jag var otroligt vad ska jag säga, målmedvetna om att vi verkligen ville gå upp. Vi ville ju ett riktigt försök så alla var ju med på vad ska jag säga, hur, hur vi skulle spela. Vi, egentligen så snörar vi åt vårt spelsätt extremt i kvalserien. Alltså vi, vi, vi trodde på en spel i det som skulle ta oss upp. Och det gjorde det. Sen hade vi lite flyt. Men det gick ju, jag menar vi hade jag vet inte, vi tappade ju inte många poäng i kvalserien heller. Och det är klart vi spelade otroligt tight då. Vi, vi kunde ju som inte spela bölja mot Modo till exempel. Då hade vi fått stryk med en 7-8 mål. Kanske mer. Så att det var det roliga var väl att, man, att vi kunde få Varenda gubbe att ställa upp på, på det sättet vi skulle spela på. Och köpte allting och förstod hur vi skulle göra och alla gjorde det med hull och hår. Sen, har jag, sen kan jag tänka mig att just på det sättet vi spelar då i kvalserien tror jag det är svårt att få ett lag att ställa upp och i 52 omgångar i, i SHL. Men eh, de gjorde det då så att det var, nej, det var skoj. Men, men du har... Jag skulle, jag, jag, gissar jag rätt om jag påstår att du har starka känslor för Växjö? Ja men det är klart att jag har det. Jag har ju bott kvar här hela tiden också. Vi har ju bra jag menar det var ju... Det blir ju så. Man tycker åren går fort men man har varit med om så mycket här. Och, och, jag menar jag har ju varit, bott på många ställen men här har man ju varit... Jag var ju här så pass många år som tränare och... Man fick vara med om den här resan att nästan var på vad ska jag säga, ruinens brant, konkursens brant där. Och sen går vi upp i allting, just den resan med vi bygger en hall och vi går upp samordna hallen är klar. Och jag menar, det var ju som att allting vi gjorde bara föll på plats. Och det är ju. Det, det är inte lätt, men. Nej, men vi, vi, vi var ju en liten grupp, men vi jobbade tålmodigt och hade. Det hade jävligt kul även om vi jobbar hårt då. Så att det var... Vilka har varit de främsta orsakerna till att det har varit en sån positiv utveckling som det har varit? Det är svårt. Det var ju, jag kom hit 07 och då var man ju redan. Henke Evertsson har varit där ännu längre. Han var ju andra tränare från början och han blev sportchef. Och han tog t- kontakt med mig och jag visste inte om jag skulle komma hit. Och första år vi jobbade var han med som assist, sportchef fast i Båsen och sen klev han ur andra året. Nej men det är ju Henke som, är, som har varit med längst. Och sen har vi väl genom att Växjö, jag menar där vi är nu, där vi jobbar med är väl genom att vad ska jag säga, vi, vi Växjö tack vare att vi vi hade en is vi hade ju en ute is förut utan tak och här utan tak med dåligt aggregat, det är ju att det måste vara perfekta förhållanden utomhus, ska vi, ska vi stänga bara? Ja det kan vi Det, det som händer här är att, att ungdomsspelarna kan ha varit J20. De, de sprang ut och in ur ett omklädningsrum med, med hög volym så Janne ville att de skulle stänga dörren så vi kunde fortsätta prata. Jaha, så att det, var, ja, det blev lite dramatik. Ja, det var väldigt fint. Eh, jag tycker Växjö-gänget, eh, hela administrationen 
som har hand om, om laget där är oerhört tillmötesgående. För att jag och Grandin var ju på väg nedåt till Växjö när det var den här speciella veckan. Eh, och så ville vi träffa lite människor där som kunde berätta. Bland annat så träffade vi då Roger som var med i förra avsnittet som tog oss på en rundvandring runt hela arenan. Och så frågade de, är det någon annan? Ja, Janne Karlsson skulle jag vilja prata med. För att han då kommer tillbaka då till Växjö och tagit hand om ungdomsverksamheten. Och så kändes det spännande att höra. Eh, och han har ju liksom då hela tiden bott i, i Växjö under tiden som han har kuskat runt. Och, och sen känner han så att jag vill komma tillbaka. Men jag fick ju ett fint intryck av Växjö också. För när vi kom dit så eh, kom vi med spelarbussen med alla grejer. Och då kom ju deras materialare med massvis av sådana här vagnar och hjälpte till. Alltså det var ju dock en bit att gå. Kanske mer än från när man går från hovet kommer man ju jättenära omklädningsrummet för ett bortalag. Men ändå så är att det finns ju arenor det kommer så blir det mycket konkande. Här var det så att de hjälpte till och väldigt service-minded. Men väldigt så, så tycker jag att det är ganska överallt. Som när vi då här för några dagar sedan var uppe i Karlstad. Ja. Och, och så vet man ju så här att eh, då kom ju vi när alla förberedelser var. Och då, då, alltså det är tv-sändningar, det är en stor så här mediatech-buss som är där och det är så mycket aktivitet och det är så många som behöver hjälp att göra saker och att folk, att de här människorna på arenorna är så lugna och bara, ja men visst, jag, jag hjälper dig alltså i Växjö så var de ju extremt hjälpsamma, där fick vi hjälp att få ett galet bra bord på deras restaurang där vi hade kunnat suttit hela matchen men vi valde då att sätta oss på pressläktaren tillsammans med Janna Öhman, målvaktstränaren som vi satt bredvid uppe i Karlstad också. Mm. Eh, och där provade vi också en, en... Låt oss kalla det för en ny företeelse i Hockeytorsk. Där, det, jag tyckte att det var väldigt roligt att vi körde live-intervjuer med eh, mixler.com-hockeytorsk. Så i period, efter varje period så summerade vi perioden och det gjorde vi med hjälp av en livestream. Och det var inte så klart, det var inte så många som hörde den livestreamen. Vi skrev om det på Twitter att vi gjorde det. Men det fina är att de snacken ligger ju kvar där. Ja, och det som vi, efter den. Det som vi öppnade dagens episod med var ju då efter matchen i Karlstad när du och jag gick eh, till bilen för att åka hem så gick vi och, och pratade med min mobiltelefon och så var det en livestream. Uh-huh. Jag vet inte om de lyssnade på det eller har lyssnat på det efterhand. Eh, men så ligger det kvar där. Och det var ganska roligt. Och det var exakt samma grej som när vi körde Hockeytorsk Live i våras när vi testade det att göra livesändningar med gäster i studion och folk kunde ställa frågor i chatten. Eh, så, det, så det är den applikationen som vi använder. Mixler.com-hockeytorsk. Eh, så att se ni det på Twitter att vi skriver så här, nu i periodpaus så summerar vi eh, perioden. Lyssna. Då kan ni gå in och så kan ni lyssna live. Men sen kan man också lyssna i, i efterhand. Som till exempel då intervjun som vi gjorde med Jan Öhman inför matchen Djurgårdens besök då på, hos Färjestad. Så på mixler.com snedsträck hockeytorsk. Där finns det en intervju med Djurgårdens målvaktstränare Jan Öhman. Exakt. Och i Karlstad fick vi se eh, en sån här Stanley Kappring också. Mats Halin kommer ju glidande där. Och hade på sig världens bling-bling Kan man säga bling-bling-ring Sa han att det var 350 diamanter I den här äh, Mästaringen han hade 
Ja men, det, ja, men det var någonting sånt. Och så var det ju... Ja, men det var ju väldigt ball, liksom. Det var ju för Chicago Blackhawks då. Det, det är en så här amerikansk företeelse. När man vinner eh, stora mästerskap, då får man mästerskapsringen. Eh, och jag har faktiskt haft en sån. Jag spelade i amerikansk fotboll för länge, länge sedan och blev svensk mästare. Och givetvis då så skulle vi ha en sån här mästarring. Och det som är coolt då med de här mästarringarna, precis som Hallin hade, så står det hans namn och så står det vad man har gjort. Och i Chicago berättade ju Hallin att där fick ju alla i hela organisationen fick ju en sån här ring. Mm. De är jättehäftiga och de är extremt vulgära. Vi kanske ska lägga upp en bild faktiskt på Lade du inte ut Twitter. den på Instagram? Uh, nej, men det blev uh, trubbel där. Jag glömde bort <laughs> det. Det blev trubbel. <laughs> Kortslutning i hjärnan, ja. så var det. Jag tyckte men, det var så... har du graver... Fick du ingraverat då, John Namn, Ja, exakt. Du fick det? Alltihopa. Ja. Kan du ta Position. med dig nästa gång till uh, Hockeytorch då? Om jag, det, om jag det kunde. Uh, för det var så att det var när jag gick i gymnasiet. Och så gick jag i Täby. Du är också från Täby. Mm. Mm. Du gick inte i Åvaskolan. Nej. Det gjorde jag. Och Åvaskolan eh, är ju en ganska hög skola. Så var det på vintern så eh, var det ju snö då utanför fönstren när man öppnade. Och så kunde man krama snöbollar och kasta. Och, och när jag kastade en snöboll så tappade jag även ringen. För Aha. fingret svalnade och det blev mindre. Och så flög ringen också. Har du aldrig hittat den sen dess? Nej, det är kanske är någon lycklig människa som har en sån stor bluffering som det står mitt namn på. Ja, Inför att Hockeytorsk i adressen då. <laughs> Kanske du får tillbaka den någon gång. Ja. Var, var är ringen? Var är ringen? Någonstans i Täby. I underjorden. Vem vet. Eh, Mixler är jag extremt sugen på att använda igen. Att vi ska köra en Hockeytorsk live. Låt oss säga att vi gör det i, i två veckor typ sånt där. Skulle det kunna vara rimligt? Mm. Ha, ha gäster i, i studion och sen så får man kunna ställa frågor. Ja, det var kul. Ja, men det är ett väldigt roligt koncept. Det är ju det är en spänning också med, med live. Att det kan gå lite, lite hur som helst. Eh, ja, men det, det var ju så häftigt vilken uppbackning vi hade med Grandin och Gyll som satt och, och liksom jobbade vid sidan om och fixade i ordning alla frågor så vi kunde föra dem vidare till dem vi hade i studion. Det var väldigt roligt. Ja, ja det var det. Det måste vi ju köra. Vill du det, Joel? Vågar du, vågar du lova? Uh, två, jag tänkte så här, två veckor ja, Jag vet att två veckor framåt är Tight uh, Det är tight, det är men, tight. men däremot, däremot uh, med, med lite framförhållning Så funkar det mitt späckade hockey Jag tycker vi ska vara storslagna Vi ska vara den podcasten som, är, som gör det där Som alla bara drömmer om <laughs> Ja, ja vi kanske, men vi kanske ska Köra Visionen ska bli verklighet Hockeyradio med hockeytorsk Mm. En gång i veckan. Live. live. Bara live. Bara live. Ja. Ja. Eh, Jan Karlsson-snacket tog ju inte slut där, där vi gick ut. Han kom ju tillbaka. Han sa ju till ungdomarna att stänga dörren ordentligt. Gjorde de det? Nej. Här är i alla fall eh, fortsättningen på Janne Karlsson, del två. Eller stängde de dörren? <laughs> Får <vi> lyssna? <laughs> lyssna. Vart var vi? Här resan upp, vad, vad är det som har påverkat som har gjort att det, att det har varit en sån positiv utveckling? Faktorer? Det är många. Vart var inne på? Det var ju en, innan där hade de ju några år när man kom upp och de hade ett bra lag. Växjö redan då och fortsatte på den biten. Vi fick in bra karaktärer tycker jag och vad jag kommer ihåg är resan där i Allsvenskan under alla år. Det var ingen som trodde på oss på något sätt. Även om vi gick bra året innan så vi var aldrig favoriter. Jag vet inte varför. 
jag tror att utvecklingen till nu har ju gått väldigt fort. Man tittar man då så tycker jag att vi låg, vi låg i framkant i tror jag, vårt sätt att träna. Vi var otroligt vältränade. Det märkte man förberedda. Framförallt i början på serierna så tycker jag att många lag vi mötte vi vann ganska lätt. För de var som inte, de, hade, de var inte startklara om, om man säger så. Det tog tid för många lag att hitta sin identitet och... Så att vi, vi, vi satte oss i förarsäte ganska snabbt i serien och sen såg vi till att hålla oss kvar där. Ja, jag vet inte, det är svårt. Såg resan likadan ut för Karlskrona? För Karlskrona? Det upp till Hockeyhällsvenskan. Nej, de hade ju också, men du tänkte, tänkte du genom att jag hoppar in där? Eller? Finns det några likheter? Uh, ja, lite grann hockeyintresset och sen uh, de var ju ett otroligt hockeyintresse där och de var ju också var ju topplag i ettan många gånger och så tror jag att de sökta titta mycket på Lakers då påminner väldigt mycket och det var ju bara det att man, när man gick upp så första året där så var det ju väldigt tufft. Jag fick mycket skador och jag hoppade in där efter jag fick gå härifrån då. Och alltid när man hoppar in, man, är ju inte, man har ju inte riktigt kanske den fast man vill ha det, den energin då. Och det var ju jättetufft. Det var ju jättenära att vi fick att vi åkte ur. Vi klarade oss ju på straffar i sista matchen där. Men sen så... Det var Huddingmatchen. Mm. Mm. Men sen så till året efter så tycker vi hade en, en uh, filosofi lite grann vilken typ av spelare vi ville ha in och hitta hitta rätt på de flesta och vi plockade in flera spelare från Division 1 och det var ju killar som hade varit bra juniorspel och sen fått blivit lite bortglömda i Division 1 men ändå varje år blir bättre och bättre och till slut toppspelare ettan och de killarna kom in och, och det var inte bara att de tog en plats utan de var ju bra i allsvenskan. Och det lirade vi väl, kommer jag ihåg då, året innan de gick upp nu så. Det spelade vi en fantastisk hockey. Vi släppte jättemycket fritt. Det var ju en rock'n'roll-hockey utan dess like. Det gick det undan. Så det var, det var fantastiskt roligt. Men nu är du tillbaka i Växjö igen. Ja. Var det helt självklart? Nej, det var det väl inte. Det var ju genom att... Uh, när min, min företrädare hoppade av... Så, eller självklart. Då fick jag frågan och jag snackade med Henke där. och Jag sa att jag ville ha en arbetsbeskrivning. Och, och jag tror båda jag kände att jag ville inte bara få ta ett jobb. utan Jag, jag bor här i stan och... En ny, vad ska man säga, en ny utmaning och jag vet att det är tufft för det är, vi är väldigt mycket ungdomar i föreningen nu och otroligt mycket ledare och på något sätt försöka få allting och få alla att gå åt samma håll dra åt samma håll Vad är det för önskedröm? Önskedröm? Nej, vad ska jag säga önskedrömmen är väl att vi blir helt självförsörjande på spelare För just nu är det två va? Som är från Växjö. Som är fostrad i klubben. Du har Kalle Rosén och Micke Johansson. 
Har vi några fler? Uh, jag tror inte det. Hoppas jag säger Mia Augustin <laughs> men uh, nej så är det. Men det är ju visst det är lite men uh, vi kan ju gå till vilken klubb som helst så är det inte så många i någon klubb som egentligen har. Men är inte det jag alltså jag kan tycka så här utifrån så kan jag tycka att det är ju liksom lite hål i huvudet man tittar på fotbollsklubbar stora idrottsföreningar med en gigantisk ungdomsverksamhet och så har man inte fler från sina egna led i sina högsta lag Ja, jag vet inte vad jag ska svara på det drömmen är väl, jag menar jag tror att det är en vision om och jag tror väl att vi som jag var inne på tidigare där att det är så kort tid vi har haft möjligheter att träna. Vi hade en is, jag menar våra ungdomar låg långt efter. Så att du på ungdomsverksamheten på något sätt om man ska titta, det är ju från de yngsta, de här uh, U8-lagen, första lagen som kommer vad är de är, vad är de? 7-8 år. 8 år är de väl, förlåt, de 7-8 år, ja. Som uh, det kommer ta ett par år innan jag tror att man kan se att det har hänt någonting. Så man verkligen märker det. Eh, vi har alla möjligheter här. De gamla killarna som du jobbar med? Som jag jobbar med? Är det tjejer också? Ja, det är ju, jag är ju ansvarig ända uppifrån äldsta killarna. Hockeygym och sen ytterst ansvarig ända ner till de yngsta. Så det är ju allt från 20 år ner till vad är de, fem år. Hockeyskolan? Med LHS, Lakers Hockey Stars, de första, det är två första åren. Innan de går in och blir lag och det är första är ju på, det är på U8 då. Då är de sju år så när de är fem, sexåringarna är ju första. Ja, de är från U8 här? Ja. Så de spelar matcher också eller? Ja, lite och sånt. Du vet i Stockholm där börjar vi med U9. Ja, men det är de flesta börjar på U9 tror jag. Men vi har U8. Där vi blir lag. Eller lag. Ja, flera lag blir vi. Finns det något inom sådär ungdoms- eller knattehocken som du skulle vilja förändra? För att skapa positiva, en positivare utveckling för seniorhockey? Nej, men vi har ju Lakers hockeystars. Det är ju positivt. De kommer, det är inte så uppstyrt och de får spela. Och sen är det lite skiskåkning och sånt att lära sig. Det gäller ju äh, gäller att få, få hjälpa alla. Nej, jag, jag tänkte på... Äh, det är massa tankar och idéer för något år sedan om, om det fysiska spelet som man... Som, som barn lär sig ganska sent när, och när de väl börjar få tacklas så då tacklas det helt och så är det ganska många som är chilla och att om man skulle liksom kunna väva in det tidigare Jo, det är, jo visst vi har väl, alltså, nu är det ju, jag jobbar i två månader och det har varit som en torktumlare det är ju det är ingen 40 timmars vecka man har det har ju med jag tror att det har mycket med man behöver ju inte tackla så att man har, man har man tävlar mycket va? att det blir en närhet i det. Samtidigt ska det vara kul va? men det just kanske att börja tävla tidigare. Och sen även att man har även från första början har en slags vet inte vad man ska kalla en off-ice-träning va? där det ingår balansträningar och brottningsträningar och alltså förbereda kroppen egentligen. För du är helt rätt som du säger. Man har inte riktigt balans. Helt plötsligt ska man börja tackla så kommer en kille som väger 20, 25, 30 kilo mer än den andra och kör över någon. Och då kan det ju hända grejer. Tycker du att det är stor skillnad mellan storstan och eh, till exempel Växjö i, i liksom, eh, 
Finns det någon fördel att vara i Växjö jämfört med Storstad? Och växa upp som hockeyspelare? Ja, fördelen vi har här i, alltså i småstäder är att du har, du har ju mycket närmare till träningstillfällena. Och då tänker jag även upp på hockeygym. Killarna har från boendet fem minuter till skolan på cykel. Fem minuter hit om både någon ska till hallen och till skolan till boendet. Jämfört med många andra ställen där du kanske får åka spårvagn, tunnelbana. För jag menar just då. Och Stockholm är ju extremt. Samtidigt vill man någonting så är det ju inget problem. Och det kan ju göra i större städer som i Stockholm. Men som verkligen vill något är att du blir väldigt härdad. Du är van att det är inte är så enkelt. Det, det kostar lite grann att ta sig till träningen och ta sig hem och måste vara förberedda sig så du har mat och hela den biten. Här är det ju. Eh, förstår jag menar, här kan det vara. Här blir det lite väl lätt jämfört med eh, Stockholm till exempel. Det finns väl de som man är i Stockholm också, men de flesta har nog. Det är lite knökigt att ta sig kanske till arenan. Du har trafiken och på vintern pendeltåget står still och inte vet jag. Sådana grejer som kan hända. Hur många hallar eller isytor har du? Tre. Mm. Vill ha fler? Ännu fler. Mm. Det är Tommy Bostads recept också. Ja, det visar som gäller helt klart. Ju fler, alltså, ju mer... Just att du kan ha ännu mer kanske spontanidrott där det finns isar som står lediga och ungarna kan vara där när de inte tränar med lagen. Det är just den här spontanidrotten som tidigare generationer kunde ha. Samtidigt slås vi mot internet och tv och allt det här att som de sitter som inte vi hade och då var man tvungen att vara ute och leka. Tycker du att man kallar för mycket med barnen då? Det tror jag vi alla tycker som är lite äldre. Men man glömmer väldigt fort. För att vi var ju en annan generation. och jag menar, Vi hade inte mobiltelefoner. och det fanns, alltså vi, Man var van tror jag. Och man var ute och lekte. Idag tror jag man alla är så vad ska jag säga, medvetna om vad som kan hända i samhället. Så att vi är lite mer skyddade idag. Däremot... Har, du, har, har du några så här frågor som brinner väldigt starkt för som du, är, som du kan bli upprörd över när du ser på samhället? Hur det är? Det är väl mycket egentligen men det är inte så där som jag tänker som men det är väl som jag menar man tror jag. Eh, det driv till ishockey, var kommer det ifrån? Jag vet inte. Jag växte upp uppe i Kiruna, det var hockey. Farsan höll på med hockey, var tränare, en brorsa som spelade. Kompisar, jag menar, var och varannan höll på med lilla landhockey. Så jag har inte tänkt så mycket på det, det har bara blivit så. Om vi skulle sitta här om ett år mm. och du skulle få liksom ställa upp och säga kolla vad jag har gjort, vad tror du att det skulle vara? <laughs> Plattformarna, jag tror att det kommer ta lite mer tid än så. Men om du liksom säger någonting så här, men det här som du kommer summera det här året, så här, fan det här, det här fick jag till, eller det här skulle jag vilja få till. Det jag håller på med nu det är ju egentligen att jag, menar, jag måste ju sätta mig in i det utan det gäller ju att, jag hoppas inom ett år det är väl att vi att man känner att få alla att känna en samhörighet att vi, att vi drar åt samma håll allihopa det är första steget Tack för snacket Ja, tack
Ska vi se om cyberlänken funkar? Lisa? Ja. Eller ska man säga... Nej, <skratt> 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 det är inte jag som är en gris. Men vad, vad är det för skop? Ja, men det är ju det är fantastiskt. Efter, jag vet inte hur många år, eh, toarullen har fungerat som en eh, segeramsa vid tre poäng. Men för, den... för, för de som då inte känner till toarullen... Ja, det är då det är bara endast tre poäng bör man tillägga inga två poängare där, därmed utan tre poängsvinster har man då samlat sig i omklädningsrummet efteråt man har skrikit lite och lyft fram vad man har gjort bra och sen har man samlats i ringen tagit sina vad heter det, damasker snurrat dem över huvudet slagit på Chan Achis toarulle och kört toarulle, toarulle Eh, i flera, flera år jag vet inte exakt hur många år men det här är ju liksom en, en satt tradition i Nobelhallen och även man tar ju med sig den på bortis också såklart men eh, i år är den borta Jaha, men va- varför då? Ja varför vet jag faktiskt inte jag har inte eh, pratat med någon av de gamla rävarna som kan svara på det men jag tror att jag kunde Förstår förstå det så att man ville testa någonting nytt i år. Så uh, vad, vad kör man istället då? I, nu kör man istället, det vet du, fan vad stek. Hur <laughs> går den då? <laughs> ja, jag tänker inte sjunga, men det är ungefär så här. När vi festar är allt som förut. När vi festar, fy fan vad stek. Och så är det lite musik. Och så hoppar de runt och svänger sina... Damasker. Och nu kommer jag göra lite reklam här, men hela klippet finns att se på Bikalskogas Instagram, alternativt Facebook-sida. Så det, det går att gå in och titta där även om man inte vill gilla sidorna. Hur, kän- hur känns det att bli liksom en, en hockeyprofil då, Lisa? Att jag är en hockeyprofil? Ja, dåligt att bli det. det är, nej, det skulle jag inte säga. Ja, men det är det väl. Men det var lite coolt för att jag la upp det här på min, på min Twitter. Det, här, det blir 30 sekunder av det här firandet eh, när de sjunger Det vet du. Fan vad stek. Och blev faktiskt retweetad av Det vet du killarna. Den är här tror jag. Yes. Ja. Det, det är så här riktigt, riktigt, riktigt diskodunk. Ja. Får man höra? Hej, hej, hej. Vi kan spola fram lite. Det vet du killarna, de har faktiskt varit i Hockeytorsk-studion. Där, sjunger killarna mig. <laughs> <laughs> oh, nej, men den stjärnlåten var på. Ja, men det var ju... Men det, då, är, då kan man ju säga att de har ju försökt utveckla det helt enkelt. Ja, så att mitt uppdrag framöver här blir ju nu att ta reda på vem det är som har bestämt att det ska vara just den här låten och varför. Och jag tror att jag vet vem jag ska haffa nästa match så att jag kan ta reda på det faktiskt. V- vem då? Det blir Mikael Dagen Eriksson, för det är han som är DJ. Så jag känner att han har nog något finger med i det här. Men det blir lite som, där vi, som vi sa innan här i episoden om att det händer så himla mycket hela tiden. Alltså det är ju typ 1,4 miljoner som har tittat på det här klippet på Youtube. Det är jättemånga. Men, vi har ju inte vetat om det, John. Att det existerat. Nej, Nej, nu vet vi. Nu vet vi. Ja, coolt. Vet du det? I, i äh, min äh, son, Elis, han visade ett så här, skönt segerklipp från hans kompisar som spelar fotboll. Då, då är det hela laget när de har vunnit. Så står de i omklädningsrummet. Och det var faktiskt askult. Då är det en som då ropar så här. Fan vad det är skönt att ta tre poäng. Och alla bara. Vad sa du? Fan vad det är skönt att ta tre poäng. Och så hakar alla på. 
Och det blir så Det blir ganska medryckande uh-huh. Ja, men det kan jag tänka mig den, den är ju ganska genial egentligen Enkel Enkel uh-huh. Ja, men något firande måste man ju ha Men det är lite roligt med tårullen eftersom vi har satt När de körde Hockeysvenskan de senaste åren då, Så följde ju de Ibland när de hade stor sändning så följde ju de med Det vinnande laget in i omklädningsrummet Så tårullen har ju liksom spridit sig över Det är ju väldigt många inom hockeyvärlden som vet Att man har kört det här Så det är ganska stort då att när man byter liksom En sån gammal tradition Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I, I fredags när jag åkte ner till mitt landställe så tog det en liten stund. Eh, och då kan man ju inte sitta och titta på eh, tv-sändningar. Men jag lyssnade på matchen mellan Leksand och Björklöven. Den var väldigt spännande. Den var tät. Där läxan vansen till slut på straffar för mig. Det är ju faktiskt ganska kul att titta, eller lyssna på en radiosändning för de, de bygger ju ofta upp en liten att det blir lite dramatik. Då när, man, då när jag satt där så, så blev jag så här, men vad fan kommer jag nu kommentatorer? När man sitter och tittar på tvn så tycker man så att kommentatorerna egentligen gör så att lite sämre radioreferat för de säger det man ser. Men här när jag körde då var jag så här, men kan du inte prata lite mer? Ja, det var så. Ja. Okay. Ja, då, då var det inte så mycket dramatik helt enkelt. Ja, men, men åkte det blev ändå rätt häftigt. Åkte inte vi förbi Karlskoga när vi skulle till Karlstad i torsdags? Jo, det gjorde vi. Det måste ni ha gjort. Ja. Ja. Ni skulle ha stannat då, för då piskade vi Sundsvall med 5-2. Och vi såg en annan spännande match. Ja, men ni vann inte. Men hur kändes det då? För, för att tittar man på tabellen nu så... Jag vet inte om, det, om den är talande för hur det kommer gå mot slutet. För förra året då var ju Västerås parkerad längst ner. Och sen så kom de tillbaka upp i toppen igen. Men, eh. men i år är de med högt upp tillsammans med AIK. Ja, och jag skulle kunna tänka mig att AIK Västerås fortsätter att, att kommer att ligga där uppe hela säsongen. Eh, jag tror dessutom att Sundsvall kommer att befinna sig där nere hela säsongen. Inget ont om, om Sundsvall, men eh, det var inte speciellt 
svår match att vinna om man säger så. Men annars så tror jag väl att både vi och Leksand kommer att trampa igång. Så att det kommer nog bli spännande när det väl, men, när det väl drar ihop sig. Men, men om vi tittar på tabellen nu, den kommer ju förändras. Men, men som den ser ut just idag så ligger ju Sundsvall. Om du skulle säga någonting om varje lag... Ja, nu har vi mött alla lag en gång, så det kan jag ju mm. faktiskt göra. Sundsvall, vad, vad, vad säger du då? Något kort. Eh, tråkiga. Timrå. Ännu tråkigare. Almtuna. Ännu, ännu tråkigare. Men, men de är ju bättre än, än Timrå och Sundsvall. Ja, men det är extremt tråkiga lag att möta alla de där tre. Det känns som att det kommer bara bli tråkigare och är, tråkigare. Är, är det för att det är lite publik också, eller? Ja, det drar ingen publik och det händer ingenting. Det är inga känslor. Det är, liksom, det är bara sådana matcher man spelar av. Och, ja, visst, man förlorar ibland. Men det är ofta sådana matcher man vinner också rätt komfortabelt. Läxan då? Nej, det är ju skitkul. Vi har dem hemma på torsdag. Det ser jag, det ser jag jättemycket fram emot. Läxan är väldigt roliga att möta. Både för publik och för isen. Då. Okej, sitter alla fast, fastkedjor nu i stolen då? Så droppar vi Karlskoga. <laughs> Världens bästa lag <laughs> Vad va, va, va har Karlskoga som de andra lagen inte har? Förutom eh, två brödrapar Bacon <laughs> Nej, <laughs> Världens godaste eh, Pasta ja, men en, det är en sån, jag, tror, jag tror faktiskt inte Att det, det finns något lag Som har en, en lika Vad ska man säga familjär känsla i truppen och laget och klubben som man har i Bik. Det är ju lite litet och lite oputsat och sådär. Och det är jävligt trevligt faktiskt. Björklöven då som man tippade högst upp i tabellen? Ja, nu när Alexander Hellström har lämnat Björklöven så får jag väl faktiskt säga att jag tycker om Björklöven igen. Varför det? För att nu smäller det inte lika hårt längre. Vita hästen då? Jag gillar hästen. Jag gillar framförallt deras deras klack. De, det är jättekul att vara i Himmelsta Lundshallen tycker jag. De sjunger ju en hel match utan att, utan att stanna. Och det är väldigt kul. Men eh, Vita hästen är ju lite av Örebro Hockeys farmalag. Så det är väl det som talar emot att de ska få en, en bra stämpel i min bok över, över lag. Liksom. Förra året när jag och Andreas åkte ner till Himmelsta Lundshallen som jag för övrigt tycker är kanske Sveriges vackraste namn på Nishall så skulle vi vara med i puckkastningen. Eh, så vi köpte puckar. Men, men då, det här var ju första året för dem i Hockeyhällsvenskan på länge. Eh, och då fick man inte ta pucken med sig eh, och kasta själv. Utan det sköttes av eh, klubbens knattar då. För att det var ju säkerhetsåtgärder då som gäller Hockeyhällsvenskan som inte tydligen gäller Division 1. Mm-hmm. Du säger att det finns risk för att folk kan kasta puckar på varandra. <laughs> <laughs> och, och, och drar man det här långt så, så på hovet till exempel, där får man ju inte ta med sig skruvkorkarna till pettflaskorna. Jag har ju bara varit med i puckkastning en enda gång. Jag, ty- jag tycker att det är ganska kul. Eller det har sett kul ut. Så när jag väl fick tag på en puck så skulle jag kasta den i periodvilan. Och sen så när visst tvekade jag om jag skulle kasta jättehårt eller jättekort så det blev det ett mellanting så att min puck hamnade i sekretariatet. <laughs> den kom jag aldrig in på isen. Men det var väl förra året när det var smygderbyt i damerna. Exakt. Ja, Damatch. AIK Djurgården. Ja. Den puckkastningen låg jag ju länge som segrare till. Men, men så kastade Jimmy och träffade min puck så den åkte bort. Ja, så förlorade du, Jan. Ja. Panten då? Panten, det var en rolig match. Vi har mött dem borta bara. Det ska bli kul när de kommer till Nobelhallen. Det, det var väl inte så något, åt något håll liksom. Vi vann den, så det var bra. 
Och tittar man då på tabellen så ser man att det är en, en tydlig skillnad från eh, AIK som ligger högst upp och ner till Sundsvall. Men vi rör oss nu i mellanskiktet i tabellen och eh, tittar man där så poängen är ju fortfarande ganska jämn. Det är mycket som kan hända. Två segrar så vips så har man kommit ganska högt upp. Eh, Asplöven. Asplöven, det brukar alltid vara roliga matcher mot Asplöven även om de inte drar speciellt mycket publik. Vi har dem borta imorgon och det ser jag fram emot. Och frågan som vi alltid ställer oss är hur lyckas Per Kante så bra? Eh, Mora? Mora, jag vet inte. Jag har inga kommentarer om Mora. Vi mötte dem i lördags. Jag, alltså, de, de finns där men de säger inte så mycket. Och vår favorit Oskarshamn? Det är faktiskt den enda matchen jag har missat här. Men jag får väl gå på förra årets eh, jordens svåraste bortamatch för Bika Skoga. Så jag gillar inte Oskarshamn. Tingsryd är tillbaka i toppen. Ja, de har ju de lätt fulaste ställen i år kan man ju säga. Eh, svårt att vinna i Nelson Garden verkar det vara för de flesta lag också. Så jobbig bortamatch, vet inte hemma, vi får se. Västerås är ett härligt gäng. Ja, jag gillar mötena mot Västerås. Det är ju inte Västerås som lag, men mötena mellan Bik och Västerås är väldigt trevliga att titta på. Och frågan är om det här telefonjacket som fanns där för två säsonger sedan i bortaklacksektionen, om det fortfarande hänger kvar. Det var ett klassiskt teleuttag som hängde där. <laughs> så, så kunde man ladda. Jag får kolla när jag åker dit om några veckor. Jag, jag hade inte en vanlig telefon med mig med, som går att köra Jaha, på det var, ett sånt, det var ett sånt. Ja, ett jack var det. Men det är kanske är någon som har provat. Eh, och sen så har vi då laget som har spelaren Malte Strömvall som typ toppar skytteligan och poängligan och som verkar gå från klarhet till klarhet. AIK. AIK är otroligt. Det är väl det bästa laget vi har mött eh, den här säsongen hittills. Eh, det, var en, det var en bra match på hovet eh, trots att vi förlorade lite konstigt tredje period men de två första perioderna, det var, ja, det var det bästa laget vi har mött och det är ju stor skillnad från i fjol när AIK var eh, inte alls speciellt bra. Men jag minns en, en match på hovet när Kolskoga hade läget att kunna vända en match i slutet av eh, period tre. Och tog matchstraff istället. Och torskade med 5-3 tror jag. Ja, det var ungefär så det var eh, den här gången också. Fast om, om man ser på tabellen så är det ju konstigt att eh, Karlskroga, eller Karlskroga egentligen Kols, ringer... Karlskroga. Karlskroga. Karlskroga ringer i Skan. Ni borde ju ringa ett ostföretag istället för det finns ju hål i ost och ni har släppt in flest mål i hela Åkalsvenskan. <laughs> ja, vi har haft lite, lite problem i defensiven så här inledningsvis men det börjar ordna upp sig nu. Vad ja. tycker du om Simors eh, sändningar? Ja, eftersom jag försöker att gå på de flesta matcherna så drabbas jag inte så ofta av dem. Eh, anmärkningsvärt den här säsongen var väl Tingsryd borta. Det var värdelöst, både bjud och bild. Jag eh, tycker att det är extremt tråkigt att man säger att man, har, att man köper hockeyallsvenskan och sen inte gör någonting med det så att säga. Utan låter klubbarna fortsätta sända själva med sin, i, i vissa fall tveksamma utrustning. Inte i alla fall, absolut inte, men... Det låter som att en del klubbar skulle hyra in hockeytorsk för att kommentera. Eller hur Joel? Ja, ja då har det blivit fina produktioner. Ja men ni hade, varit, alltså, ni hade ju kunnat gjort det objektivt i hockeyallsvenskan eftersom ni inte sympatiserar med några lag där. Så det hade sagt varit jättebra tror jag. Men det är väl, ja det är, jag tycker det är ganska, ganska svårt det där också. Men det känns väl som att det kan ju å andra sidan växa med tiden kanske. Men vissa renor, vissa renor blir det ju svårt på också när de är... De är alltså det var ju som när vi var i, i Troja där. Att man kom... Ja, var, var ställer man kameran? Vilka vinklar kan man ha? Och så där, ja, jag vet inte. Ibland kan det vara lite svårt producerat. 
Men, ja. men det kanske är bättre om man har riktiga produktioner än att... Men det måste jag säga att jag tycker eh, vi har satt förra året, nu ska man inte vara någon så här bakåtsträvare, de gjorde fantastiska sändningar från Hockeyhällsvenskan. Ja, det, alltså det, det finns ju inte en möjlighet för något bolag tror jag att toppa det. Så att det, det var synd att... Men samtidigt, nu får man alla... Det, det jag tycker är bra i år är ju självklart att man... Även om det blir tvek... Förra året betalade jag ju ändå 100 kronor per match för de här tveksamma sändningarna. Nu betalar jag ju 300 kronor i månaden för alla matcher. Och det är klart att det är ett oslagbart paketpris att få både SL och svenskan för 300 kronor i månaden. Men, men sen är en stor sak. Det är ju att man faktiskt kan gå tillbaka och titta på gamla matcher. De har ju inte kunnat tidigare. Nej, och det är ju fantastiskt bra. Det är... Så ja, Simon får ändå mycket plus. Men eh, Niklas Ida är saknad i Hockeyhällsvenskan ändå. Mm. Men det verkar ha varit lite stökigt här i Hockeyhällsvenskan eftersom en av dagens nyheter handlar om att spelare är avstängda och de bötfälls. Ja, jag är inte senast nytt uppdaterad på vad som har hänt idag riktigt, men... Eh... Kari Sivonen i Tingsryd stängs av två matcher för slagsmål och får böta motsvarande en match på 6 000 kronor. Och sen så har vi en annan slagskämpe från Västerås stängs av två matcher och får böta motsvarande en match på 4 000 kronor. Varför är det skillnad där? Och sen så har vi Joakim Hagelin. Han åker, han åker dit för diving. Mm. Ja, men bötesbeloppet brukar ju ofta eh, bero på deras lön. Men, men diving kostar alltså 5 000 spänn i, i hockeyhällsvenskan. Men är inte det 5 000 för första gången och sen 10 om du får igen? Jo, det finns... Ja, men det, precis. Så är, då, ja, men jag tror det. Men ja, just det. Ja, men det stämmer. För Örebros målvakt fick väl 5 första och sen åkte han dit ett par veckor senare igen och då fick han väl 10. Ja, men så är det med de bötes... De bötesummorna. Sen och hur, hur det blev det med HVs karrelaktig? Fick han 10 matcher avstängning? För, för sin, jag tycker att det var en ganska ful crosschecking. Jag tycker när, när det blir det fysiska våldet mot andra spelare när man utsätter någon annan för fara det är inget snack om saken. Men så här diving och sådana saker det är såklart det är spelförstörande. Ja, men det är så det är för att, för att Karalakti han, han fick sju matcher avställning och sen fick han tre matchers böter. Och det baseras på hans eh, inkomst. Men det, alltså han, han har ju avstängt sju matcher. Och sen så fick han tre matcher böter. Men det var ju alltså ganska... Tittar man över tid så är det, det är ju nästan alla matcher fram till eh, första uppehållet. Mm. Så det är ju lång tid. Man får inte spela hockey på, på jättelänge. Ja, men finns det någon eh, stor fråga som du går och tänker på där, Lisa? Ja, jag tänker mycket på hur det kommer vara i eh, vår. När det liksom är två lag från SL som ska möta två lag från Hockey Svenskan om och göra upp om de två SL-platserna. Då. Det, det tänker man mycket på. Ja, vad jag, får jag berätta något jag tänker på? Jag tänker, jag tänker på SL. Jag tycker det är så himla... Alltså när man ser den här Hockey tabellen så, så, så var ju Karlskrona världens liksom stjärnlag förra året när de var vann och vann och vann och låg jättehögt upp. Och sen så... Den här säsongen så kommer de upp i SHL och de, det känns ju ändå som att de har ganska ha- harmoniskt lag och sen så ligger de så här toksist i SHL. De har ju fått så här världens tuffaste start så man tycker lite synd om dem. Fyra poäng? Ja, fyra poäng och det är inte mycket alls. På tio matcher. Så att det är ju bättre... Minus 14. Mm. HV71 har åtta poäng. 
Så att, och det är ju tufft när man man har ändå spelat om så pass mycket poäng. Det är av 30 poäng som man tagit fyra poäng. Då. Ja, det är ju tio matcher. Så att det är inte... Om man tänker på att Frölunda då har tagit 25 poäng. Det är liksom, då är man 21 poäng bakom efter tio omgångar bara. Det är 80 poäng efter om, om det skulle fortsätta så här. Men ni som har lite bättre koll på SL än vad jag har, är det är det Katskrona som kommer ligga där nere? När det, det, för det är ju intressant för oss lag som kommer underifrån. Svårt att säga. Ja, jag har ju sett, faktum är att de har ju bara vunnit en enda match. Och det var den, det var den jag såg med dem faktiskt. Det var mot Djurgården i Karlskrona. Och då tyckte jag att de var så här, de var ju utspelade i första perioden. Sen så ryckte de upp sig. De hade ju ganska, jag gillar deras hemmarena så att jag tror att bara börjar de vinna lite så kan det nog vara andra lag som ligger i sig till. Har du tänkt på det Joel? Att den, när, när de spelade ut, när Djurgården spelade ut Karlskrona första perioden det var ungefär samma motstånd som Djurgården hade när man eh, torskade nu, eller när man i alla fall fick en pinne, men inte bonuspoängen mot eh, Färjestad i förra veckan. Så spelade man ju ut Färgstad totalt i, i första perioden. Där man hade liksom åtta riktigt skarpa målchanser som man inte satte. Mm. Men, men som svar på frågan så blir det väl att eh, ja, det, de kanske, det kan ju bli dem igen. Det brukar ju ofta, det känslan är att det ofta kan vara ett nykomlingslag som ändå hamnar bland de sista. Nu finns det ju några att välja på, så det kan det ju vara. Så jag vet inte, jag tycker Hovelira blandar jag er. Jag, jag tror att Modo kan få lite problem kanske. Återstår att se. Vi ska ta en liten eh, mental paus från oss ett tag eh, och ta en återblick. För att vi är inne på fjärde säsongen och vi har åstadkommit eh, ganska mycket häftigt i Hockeytorsk. Och det här är ett eh, litet klipp ifrån allt vi har varit med om. Det är bra med dig då? Ja, det är lugnt. Jag... Livet, livet leker. Ja, jag drar här på söndag. Ja. Så nu är det lite grejer att fixa med lägenheten och bilar och så. Har du varit i Sverige länge eller har Ja, jag har varit på lite små äventyr. Grekland, Spanien, men sen har jag varit hemma på. Välkommen till Hockeytorsken, podcast där vi möter människor i och runt hockeyvärlden. Med allt ifrån spelare, ledare till alla hockeyälskare. Varje måndag gör vi nya episoder som ligger någonstans mellan en till tre timmar. Beroende på vad vi kommer att prata om. Inledningsvis hörde du ett klipp från vårt möte med Chicago Blackhawks nummer 16 Marcus Kryger som vunnit Stanley Cup två gånger. Varje år under augusti samlas alla svenska NHL-proffs i Segeltorps ishall för gemensam träning innan de åker tillbaka. det här är att, att ni alla träffas och tränar ihop. Ja, nej men det är bra här. Eh, vi har lite mindre gäng idag. Vi brukar ju vara ja, ja, nästan som ett helt lag eh, 17-18 stycken. Så, eh, då brukar det bli ganska bra fart på träningarna. Och alla är duktiga och kör. Så, eh, ja. Men är det någon av er som håller i träningen eller flyter allting på? Nej, vi brukar väl ha lite olika som kör övningarna. Sen så de äldre kanske styr upp det lite mer. Så Kronvall brukar väl vara den som håller i det. Nylander när han är här, han gillar att köra några övningar också. Så, eh. Men sen brukar vi rotera runt vilka som kör uppvärmningsövningarna. Så. Är det Nylander som ligger bakom det? 
vet inte men det är väl Pudding som, som fixar tider och allting. Han, han hjälper oss här. Eh, fixa tvätt och drick och sånt efter. Hockeytorski är inne på sin fjärde säsong. Och här är mötet med transatlanten Steve Saviano. Känd från både Växjö Lakers och Djurgården. But, but didn't you play with a broken toe last year? Yeah, that was preseason. Yeah. It's kind of a tough situation for me because it was like you are new to a team, you give a toll. Obviously, it's painful, but you can kind of play, you're just not going to be as good. What do you do? So, I went I chose to play through it. But did it happen with the skate son? Yeah. I got I blocked a shot and hit my Wow. Yeah. It went right like hit me directly on the front of my toe and Timo Alto, I actually played with him, Finnish guy, and he did it to me. Av en händelse på en match så sprang vi på Eduardo från Panama. När vi träffades så var han på sin allra första ishockeymatch. Det är ganska roligt. Det är ganska mycket intensitet, ganska snabb. Ibland känner du vet inte vad som händer, men, men det är roligt. Det är roligt. Jag, jag gillar den. Har du, har du något speciellt minne från matchen hittills? Ja, tre, tre mål kan jag säga. Du, du måste ha haft. Jo... Jag menar, det, det, det är bra. Jag, 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 jag Svenska Hockeyförbundets generalsekreterare Tommy Bostedt, han är en manisk klubbsamlare och har varit det sedan han var en liten grabb och sprang på hovet. Eh, och tydligen så är han det fortfarande. Och då hade jag ju eh, eh, då frågade jag Gretzky efter hans klubb då fick jag en klubb av honom där jag tyckte det då, som coach då det, det, <går> det är inte alla som gör kanske matografen på. Sen hade jag någon gammal Bobby Hall-klubba då som jag hade fått på mitten på 70-talet av Bobby Hall. Och så spelade hans son då, Brett Hall, spelade i det här laget. Så då bad jag Brett och då hade stor Bobby Halls autograf. Då var det Brett att skriva bredvid Bobbys klubba. Då var det så var har du fått den därifrån? Så han då. Den har jag fått av din storebrorsa, sa jag till honom. Då, som bodde hemma hos oss nu vid något tidpunkt då, när de var här och spelade. Så att, och då fick jag Messias autograf på, på den klubban också. Och de där sen stod ju i vårats garage och cykelförråd och så här. Och för, när mina unga växte upp nu är de vuxna då spelar de ju landhockey fortfarande så då ibland så körde de ju med de där klubborna på landhockeyn då så att de blev lite nötta, blev lite sån tandpetare som det kallas för när man nöter klubbor i landhockey då har du kvar då? Ja, någon har jag kvar. Jag har sport någon. Ja, någon från Sudden har jag sen från när han kom upp där för 25 år sedan när han satt och grav på och sen har jag någon från Bobby Hall också kvar. Men, men mycket har, har ungarna... De lånar ju ut till alla de andra, du vet. Det var det tio ungar som kutar runt med mina schyssta autografklubbor där. Och körde landdock och slog av dem. Och så där. Men det är... Vi söker svaren. Som att det i socker säger reglerna. Sex man på planen. Alla kan vara utespelare men varje lag får bara ha en målvakt. I ett omklädningsrum i Berlin träffade vi Sveriges mesta materialförvaltare Johan Kellerstam med 19 slutspel och 6 SM-guld. Han förklarade reglerna kring tröjfärger. Det är ju så att det finns, alltså man ska spela ljust mot även rött, grönt, blått man kan inte, om, om vi spelar hemma och har blått så ska man inte komma i rött om det är någon lag för att det finns som, som du sa, det finns sådana som är färgblinda och har problem ute på isen där framförallt rött och grönt det tror jag är värst om det är något lag som har grönt hemma så kommer man med sin röda direkt men det, då ska det vara ljust 
Under en match mellan Djurgården och HV71 blir HV-spelaren Andreas Jämtin utvisad med bara en minut kvar av andra perioden. Han blir arg, han lämnar isen och ber sig upp i omklädningsrummet trots att reglerna säger att då blir spelaren diskvalificerad. Men Jämtin kommer tillbaka i tredje och i efterhand när vi pratade runt visade det sig att domarna kände till regeln men visste inte hur de skulle göra för det fanns ingen regel som hanterade just den situationen. Detta ledde till att vi ringde Jämtin och plötsligt blev vi nedbjudna till Jönköping för en lång intervju. Något som vi blev ganska stolta över eftersom Andreas Jämtin väldigt ogärna gör just längre intervjuer. Jag har haft turen och haft eh, alltså bra ungdomstränare innan. Alltså jag hade fram, alltså min, eh, min, den tränaren som jag kan liksom ha, ha, ha gett mig bäst från det att jag var ung. Det Ja det Och gör man en intervju på ett fejk i Jönköping, ja då kommer fansen fram. Under våren så har vi också även testat lite nya sätt att podda på. Att göra podd live-radio med en livestream så att lyssnare kan ställa frågor på en chatt. Som när vi hade Djurgårdens nya sportchefer Thomas Johansson och Jocke Eriksson i studion. Det här är, ju en, det här är mer en, en spelarfråga kan man säga. Ser ni vissa backar och forwards som höger-vänster-forwards och höger-vänster-backar? Eller ser ni det bara som backar och forwards? Ska jag svara på? Ja, svara. Börjar du? Ja, men, <coughs> ska ju både backa och forwards kunna spela på båda sidorna. Men, men vi ser man det lite mer utifrån fattning om man är rightare eller leftare. Ser man ju lite mer huruvida man spelar på vänster eller höger sida och man hamnar i olika situationer och är mer bekväm. Så att, så att ja... Svaret på den frågan att man ser det nog lite som vänster och höger backar fåvars men att man ska ha kompetens att kunna spela på, på samtliga platser. En annan spelare som vi träffade i Segeltorp, du vet där NHL-proffsen tränar innan de åker tillbaka till den nya säsongen, det var Johnny Odoja. Vi är fascinerande lite över där under lockouten, senaste lockouten när du drog till Thailand och spelade. Ja. Det är, det är... <laughs> väldigt eh, oortodoxt. Uh, nej men det var, var samma sak där Men egentligen så var det inte så mycket tanke bakom det från början Det var väl med att jag ville göra någonting annorlunda Ja så hittade vi ett lag där Eller de är egentligen flera lag De har ju någon liten miniliga där som de kör Det är ju någon lag från Dubai som var där Det var någon som var från Singapore uh, Ja vad hade vi med Hongkong Så, här. så det var, ett, var en liten, liten turnering Och sen så spelade jag med Bangkok-laget då. Är de bra det var helt okej, okay. det var jäkligt roligt var det Hur gick det till? Ringde du så Tjena, jag är John här Ja, min kompis skickade ett mejl faktiskt Och de trodde att vi skojade först Så att han fick övertyga dem några gånger där Och sen så när vi dyker upp, dyker upp på ja, på måndagen och innan turneringen Så visste de inte riktigt om det var ett skämt fortfarande Så att de tyckte att det var ganska roligt att köra Så att ja, vi tränade lite och ja, spelade den där turneringen Så att det var... Ett av de bättre besluten jag gjort i mitt liv Om man säger så Det var jäkligt roligt bara. Nu har du fått höra soundbites av Hockey Torsk Med intervjuklipp Avsnitten gör vi varje måndag Och släpper våra nya episoder varje tisdag morgon Vi blandar intervjuer Med snack i studion 
pausa där. Man ser Victor börjar bli likblek. <laughs> ja, det här är ju Playstation också, så jag, jag är en Xbox-spelare. Ja, så det här kan bli... Ja, men det är bra. Det är bra. Men det är roligt det där med när man fightas. Ja. Att man måste ta hänsyn till höjden på spelaren. Och det är någonting som jag tycker är väldigt roligt. Alltså jag älskar... Och det här var ett klipp från förra säsongen när vi prövade demoversionen av NHL 15. Hockey Torsk, a podcast by fans for fans. <laughs> Och sen den indiska. Hockey Torsk, hockey, we don't even have a hockey team in India. I don't know what to do, sir. Kan inte du recensera hur Victor spelade NHL 14 som Tony Irving? <laughs> Victor, hej. Jag tycker det var jättebra i rymden fram och tillbaka. 1, 2, 3, 4 över blå linjen. Men din röv hänger och släpar i isen. Det är värdelöst. <laughs> Tack för att ni kom. Ja, det där var ett kort sammandrag av allt som vi har varit med om så här i Hockeytorsk. Och Joel, har du någon så här person som du skulle vilja att vi pratar med? Gör lång intervju. Ja, jag, 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 har ju, jag har ju säkert svarat på frågan förut, men det var ju väldigt roligt för att eh, vi gick igenom så här nationaliteter som spelat i Djurgården alltså genom alla, alla år. Och då ploppar det upp massa roliga namn du vet, som man knappt eh, kände till överhuvudtaget. För vi fick ett mejl om det förresten. Mm, Kanske... från, från en kille som heter Magnus som skrev eh, Hej Torska, jag just lyssnat på de senaste episoderna av Hockeytorsk, parentes, kul som vanligt, slutparentes. När jag hörde österrikaren prata, det var ju så att vi träffade en, en österrikisk sportkommentator på hovet. Eh, så kom jag att tänka på, skriver Magnus, på Österriken som Dif hade i laget för några år sedan. Namnet har tyvärr, har tyvärr försvunnit. Tankarna spann vidare och jag minns min första utländska idol, Steve Cardwell. Han gästspelade under säsongen när vi var nere i Division 1 Östra 1976-77. Som jag minns det så gjorde han mål i sin första match och började även slåss med en motståndare. Det vore roligt om ni kunde kontakta honom och fråga om han minns någonting av sin session i Sverige och vad som hände med honom sen. Hälsningar, Magnus. Sådana här mejl blir man ju alldeles eh, våt av, höll jag på att säga. Ja, men det är ju väldigt... Eh, det är ett roligt mejl. Eh, vi kan ju ta då Österrikaren som han, eh, som han söker. Det är ju Mattias Trattnig. Han, han spelade ju Djurgården... Eh, ett par säsonger där, 2001 till 2003. Så han gjorde ju en typ 90 matcher för Djurgården. Och han spelar faktiskt i Salzburg nu. Just Djurgården var ju hyfsat nära att kunna faktiskt få Salzburg i, i COL. Så att, det hade ju varit, det hade varit kul. Då hade vi kunnat prata med honom. Djurgården har alltså 394 listade svenska spelare. Man har haft åtta från Norge. Där minns jag en, Morten Ask. Mm. Och jag minns ett mål som han gjorde från eh, teckningsrunden När han liksom från högersidan, från ingen vinkel alls, skjuter pucken på målvaktens benskydd och den studsar in. Ett sådant oförglömligt ögonblick för mig. Eh, vi har haft två spelare från Tjeckien, en spelare från Österrike, en dansk, en fransman, 13 kanadensare, eh, fem amerikaner, två spelare från Lettland, en från Polen. En från Ungern, 
koliner. En från Japan, Joel. Och där kan vi stanna lite. För att, eh, han hette, jag är lite osäker på hur man uttalar namnet, men han, han hette Jiro Nihei. Han. Han, jag tror att han hade en japansk pappa. Jiro Nihei. Eh, och svensk mamma. Och han eh, spelade i Huddinge. Och så blev han, han blev så här namngiven målvakt för Djurgården så att man kunde plocka in honom till som tätt. Och då var det faktiskt så att, att det gjorde Djurgården. Eh, och, då, och, då, och han spelade egentligen bara en enda match. Och det var, det var ett straffavgörande på hovet. Då fick han hoppa in eh, på, på straffarna och så blev han matchhjälte vilket är jättekult. Men sen så hände, och det här, är väldigt, det här är väldigt märkligt. Det är så att Mats Valtin var tränare på den tiden. Och eh, det, det, var, det fanns nu regler som Djurgården inte visste om. Om att man inte fick ha en... Sp- Ja, det, det var något med hans nationalitet i alla fall att han inte kom från Europa och bla bla bla. Så det slutade med att Djurgården fick 10 poäng i poängavdrag för att han hade varit med Djurgården x antal matcher. Och då hade han bara stått en straffläggning. Men man fick, man fick i alla fall 10 poäng, poängavdrag och eh, Mats Valtin bad om ursäkt och den här japanen, han var ju jätteledsen över att han hade ställt till det. Han visste inte heller de hade inte koll på reglerna. Helt, helt knasig story. <laughs> Sen har man haft tio finska spelare eh, Tre spelare från Slovakien Här är också så här Håll i dig En spelare från England En från Ryssland En från Australien Och sen så har vi en kvar Joel Vem har vi missat? En från en landslagsman Han är typ bäst i SHL just nu Litauen Ja, Mantas mm. Har ni haft eh, utländska spelare i Kolskoga? Ja Normen och jänkare och lite sådär. Om, man då, så, om vi blickar då på Djurgården så kan vi ta en spelare som har varit i flera klubbar. Dustin Joner. Eh, han spelar numera i Österrike. Eh, och sen så har vi Dan Boyle. Han är Rangers. Steve Cardwell. Han är alltså hockeypensionär. Slutade spela 1978-79. Eh, avslutade i en liga som heter PHL. Eh, Sen har vi Simon eh, Geisberg. Vet du vart han eh, tog vägen? Joel. Ja, han, han är ju någonstans i eh, KL. Stämmer. Chet Picard, fantastisk målvakt. Tyskland. Eh, och sen så har vi en annan hockeypensionär. Sigomanis. Och det är ju inte länge sedan han var i Djurgården. Nej. Han slutade, han avrundade i AHL. Så att det finns ju ganska... Men det är kul att en del, en del får ju inte... Ja, en, del, en del är ju bara med några matcher och sen försvinner de iväg. Och medan andra har ju faktiskt gjort ganska många matcher för ett lag. Damon Fleury förra året, när jag såg hans namn poppa upp, då tänker jag på... Det, det, det här kanske jag tycker är ett av i alla fall DIF-TVs bästa ögonblick. Det är när Jill gör en intervju med honom och pratar franska. Ja, det, jag, jag tycker att det är bland den, det var nog bland det fräsigaste som gjordes förra året i Diftan. Ja, men det var, det var ju det var jätte, det var jätteroligt. Men Lisa, gör du fortfarande BIK-tv? Ja. Har du något sånt där ögonblick som du minns väl? Um, ja. Det, det, var, det, var, det var rätt roligt i torsdags faktiskt att intervjua Martin Tellander, vår kapten. För när jag hämtade honom så blev han så chockad först och bara tittade på mig och sa Ska du prata med mig efter en vinst? Alla brukar bara vilja prata med mig när vi förlorar. 
Um, och sen så, han är väldigt, väldigt uh, duktig med citat. Så att varje intervju med honom blir ju liksom en, en enda, ett enda långt ögonblick. Uh, och det blir så roligt för att det blir inte som en intervju utan det blir som ett samtal. Vad på han sa då i intervjun att varje seger är en bra seger, Lisa. Så att det blir liksom, ja... Och sen sa han att han skulle kolla på Walking Dead för att få se lite blod innan han skulle gå och lägga sig och sova. <laughs> och <laughs> det, är lite, det är lite svårt att hålla masken då. Alltså det, det blir ju det, blir, det, det är utmanande kan man säga. Jag gick och snackade med säcken här för någon vecka sedan. Och så var han så glad. Och då så sa han bara så, men alla gillar ju att vinna. Mm. Det hade han väl helt rätt i. Jag kan faktiskt berätta hur det gick till där med, med, med fransmannen. Eh, så, här, så här skriver jag då till min kära kollega skriver jag eh, om just att eh, om fleri. Då skriver jag om DF. Ja, det är ju liksom eh, hans in- initialer. Ja. Blir klar som nyförvärv borde vi ju nästan informera Gyll och låta honom göra första intervjun. Tänk på nationaliteten. Hade ju varit väldigt skojigt. Så så inte till. Snygg. Uh, och det, in, då. Så det, Men, var ju, det var ju nästan det var ju början av året sen, sen har man ju liksom så här. om man kollar på en finne då som Djurgården har haft eh, så kan det vara Antipeka Lamberg mm. spelade säsongen 0506. 26 matcher eh, gjorde ett mål eh, och där är en kille jag minns inte honom det är många som passerar i lag eh, och så har man glömt bort dem. ja, ja. och så ex- existerar de eh, existerar de inte så mycket mer alltså just för klubben. Men det är ganska kul faktiskt att eh, alltså Elite Prospect är ju en fantastisk sida om man, eh, man kan ju dels se vad de, de spelare som spelar i klubben är nu någonstans. Så man kan ju verkligen bara klicka sig vidare. Det är ju världens himmelrik egentligen. Så kan man ju se hur de presterar nu och en del som inte lyckades i klubben kanske gör jättemycket poäng i en annan klubb. Så är det ju alltid liksom. Kan vi inte anta en utmaning? Att om alla bara funderar lite eh, för sig själva på, och försöker komma ihåg spelare. Det, det här kan ju vara spelare i vilket lag som helst egentligen. Eh, sådär. Som man inte kommer ihåg på en gång men om ni funderar lite och så kanske ni kommer på någon och så skicka ett mejl till infotockytorsk.se och så ber ni oss att söka rätt på den här personen och så ser vi vart personen har tagit vägen. Magnus började ju här med sitt mejl. Det har varit kul att göra en intervju med, med någon som har... Japanen? Ja, men till exempel. Ja, men med någon som, som inte ens är, ens är kvar i Sverige. Det kan ju vara många bara passerar liksom och försvinner. Ja. Och det är ganska många, många alltså det är väldigt många klubbar egentligen som en, har haft ganska många, tittar man typ så här, eller ganska många från nationalitet. Jag vet att typ Malmö har ju haft jättemånga finländare genom åren till exempel. Och finländare, de, det är ju intressant också för förut så värvade ju alla SHL-lag massvis av finländare. Men sen så dök ju KL upp. Och då har ju många finländare kanske gått till KL istället. Det har, blivit liksom en, det har ju vänt lite på transfermarknaden. Så idag så är det jättemånga svenska klubbar som blickar mot eh, typ AOL istället. Mm. Det är därför vi kanske har fått ännu flera amerikaner och kanadensare skulle jag tippa på. Ja, och Elis, vi hade ett stort möte i, i, 
på den tiden hette hallen Danske Bankhallen. Nu heter den Childhood. Eh, I vår lokala klubb. Och så tänker jag på alla... Det här kan jag bli så här superstolt själv. Liksom över alla spelare som Lidingö har producerat. Jonas Andersson eh, till exempel. Och sen så har vi eh, Falk i Djurgården. Eh, och så har vi Guter. Mm. Men... Det var en, fanns en kille som hette Kristoffer Törn. Hans pappa drev kiosken i bankhallen. Och så är jag Elis där. Och det här var Elis första idol. Och Kristoffer Törn spelade ju faktiskt en sväng i Djurgården. Eh, och så berättade vi det för hans pappa då. Att Elis tycker att Kristoffer var cool och bra liksom. Och då så säger den här pappan så här. Vill du träffa honom? Han är här. Och då kom han fram och hälsa på Elis. Det var Elis första stora ögonblick att träffa en hockeyspelare. Kristoffer Törn spelade då i Björklöven. Jag vet inte om han spelade längre. Men det, ja, det, det är en cool story. Jag kom faktiskt på för att så här, friska upp minnet så kom jag på en som jag tänkte på. Jag behövde lite hjälp av min dator, men det var just en finländare i Malmö. Johari Järvi. Han spelade där massa år. Det är väldigt sådär... Han var, han var ju väldigt eh, duktig, minns jag. Och nu, var, var, var finns han liksom? Det är, han är 45 år. Så att, ja, lite äldre än dig då, Jan. Du, du existerar ju, så då borde ju rimligtvis han existera också. Ja. Ja. På min hockeyagenda så står det i alla fall att jag ska åka till Frölunda och kolla på back-to-back-spelet. Eh, och så ska jag åka ner till Malmö. Och sen så vet jag, Andreas Grandin, han blev ju så till sig när vi var i Växjö att han ville åka till Finland och titta på CHL också. Och så frågade jag Andreas idag om han skulle vara med och spela in hockeytorsket och sa nej, jag ska på fotboll. <laughs> så kan det gå. Men ja, jag ska åka till Finland. Ska du det? Ja. Lokorama-matchen med båt. Men Kristoffer Törn då som du pratade om, han är 29 år idag men han har inte spelat hockey sen efter när han var i Björklöven så gick han till Sundsvall och spelat två år där. Men han verkar ha slutat efter 2011-2012. Han har en ganska tuff säsong i Sundsvall. Han spelar 47 matcher, det är minus 26. Så att, ja, det kanske... Men, men nu det jag ska kolla mig på Corsi-statistiken. Ja, ja, precis. Så kanske, säger, plus minus säger inte allt. Han kanske det överlevt eh, bättre då, då på transfermarknaden. Jag vet inte anledningen till varför han slutar. Ja. Ett av mina stora ögonblick från förra veckan det är när jag säger till Angelica när jag sitter och kör min statistik från undrade vad jag höll på med så bara, jag håller på med min teckningsstatistik här och så säger jag så här att, eh, ja, hade Joel varit här så skulle han säga snart ringer det och eh, det gjorde det efter två sekunder då blev det mål det, det, det är lite häftigt Joel, han är som om man kollar på fragglarna så hade de så här allsmäktiga skräphögen minns du den Joel ja. man kunde gå och fråga skräphögen och så fick man svaret och du, är, du sitter alltid inne på svaret. <laughs> ja, så jag kanske jag kan jag kan skräphögen helt enkelt. Ja. Ja, mer än så hittade jag. Jag hittade faktiskt inte. Han fick ingen avskedsartikel heller, Törn. Det är lite tråkigt det där egentligen. Alltså många ändå som slutar kanske ändå så här. Ja, men nu lägger du skridskorna på hyllan. Vad minst du mest av din karriär? Men alltså en del bara slutar så får man aldrig reda på det. Ronny Pettersson, back i Djurgården skulle jag vilja köra långsnack med. Men vem, finns det någon sån här Karlskoga-legend? Vi får inte glömma bort det, för vi har den i luren här, John. <laughs> Tjena, Lisa. Tjena. <laughs> Vad är det, Lisa? Men finns det, finns det någon Karlskoga-legend som slutar nyligen, eller? 
Ja, näsa som nu är tränare istället. Men får de komma upp i taket, eller komma upp i taket, trissas upp tröjorna? Är det bara Bengt, som, Bengt och Gustafsson som hänger där fortfarande? Det är bara det. Men jag hoppas snart att vi, att vi kommer få se ett par till namn hissas upp i taket. Men det borde vara på tiden. Alltså, det kanske är så att det är det Karl Skoga också behöver för att få tillbaka publiken. Hissa upp lite tröjor i taket? Mm. Ja. Nej, men sån kul grejer. Ja, jag ska lägga fram det som förslag. <laughs> nu hissar vi lite tröjor. Så kom. Men det är väl mer att de kanske är lite kluvna på vad de ska göra för typ av... Ja, ja, vad jag har förstått är att man kanske inte Bengt Åkes blir kvar som den ser ut nu utan man kanske gör om den. Så att man, är väl kanske, man väntar väl kanske lite tills man vet hur man... Så att alla blir likadana så att säga. Jag tror inte att man kommer hissa upp en bild på näsa som man har gjort med Bengt Åke. Men är det någon spelare som ni saknar som har lämnat nyligen? Typ, vi såg Poggi förra veckan. Ja, alltså ja, han var ju extremt... Han var ju framförallt väldigt skicklig såklart, men han var ju framförallt också väldigt rolig att titta på. Han spelar ju ett väldigt spännande målvaktsspel. Ehm, men fram till nu då, fram till våran amerikan kom tillbaka nu, eller gjorde debut får man väl säga, så har man saknat en renodlad första center som Fröberg som gick till Växjö var i fjol då. Men nu tycker jag Adam gjorde ju kommit tillbaka och spelat två matcher och gjort fem poäng redan. Så att det, är, det är dumt att klaga men, då. Det är ändå intressant att eh, du säger att eh, att eh, Pogge nu började min mobil så, så ringde. Eh, det är ändå intressant att du säger med Pogge med spännande målvaktsspel. För vi pratade tidigare med eh, Jan Öhman, ju målvaktstränare i Djurgården. Mm. För att Djurgården mötte ju Färjestad Och Pogge, han stod ju inte i den matchen Men han är med där I Färjestad Och han verkar ju inte sp- spela lika spännande nu Enligt Öman. Han var ju med så här att han hade, Att han kanske var lite Han spelade väldigt spännande förut Men nu så jobbar han med, med sin storlek Så fattar mm. jag det som ja, okay, ja. För Han var ju väldigt mycket alltså, ute Och han var ju väldigt med, han var ju som en, liksom en extra back längst bak, eh, snarare än en, en, bara en målvakt när han stod i, i bik då. Men det är klart, det kan, den typen av spel funkar kanske inte i SHL. Där kanske de utnyttjar mer om han gör något misstag än vad kanske de hockeyar svenska lagen hade gjort. Så han, han kanske ska satsa på att spela mer tryggt. Bogge. Jag tänker att om han spelar, ska spela intressant och spännande och det sker misstag, jag tror inte att Facebook-supporterna blir så nöjda då, kanske. Pogge toppar ju målvaktsligan i SHL. Han gör det? Mm. Ja. Då får jag ge cred till Torsten som hittade honom i var italienska ligan eller något sånt där. Han är från Kanada. Ja, den. Men han spelade, jag tror han spelade i Italien när han eh, värvades till bil. Eller ja, gjorde det året innan han värvades till bil. Då. Den österrikiska ligan är ju, är ju spännande. För det är ju fler nationaliteter som spelar i den. Ja, men de har ju mer nationer. Så de har väl en sån här italiensk lag som är, är med också. Eh, Bolsano väl? Är det inte så? Mm. Så att eh, där Steve Saviano faktiskt spelar. Men de har väl, de har väl sen har några andra lag också med från andra länder. Så det, är lite såna, det blir en internationell liga. Men den, ja, jag håller med, den var kul spännande. Det borde man ju kolla, spana in någon gång. Öster, österrikiska ligan. Ja. Ska vi prata med någon sån här sportbar? Kan inte ni sända lite österrikisk hockey? 
<laughs> det hade varit rätt roligt ändå. Men grabbar, ni ska väl åka över till Helsingfors över nyår och kika JVM, hoppas jag. Ja, men det var ju det vi skulle prata om. att, att Lisa, du, du, du är ju faktiskt på gång att bli en hockeypersonlighet. <laughs> ja. Från insidebeak.se, din ja. blogg, ja. så har du blivit liksom eh, Beak-tv. Och genom Beak-tv så har du fått börja ta jobba åt förbundet. En, Joel har pratat jättemycket om hur duktig du var på upptagsträffen för riksserien. Ja, du var jätte, jätteduktig. Vassa, vassa följdfrågor och eh, lyssnade verkligen på vad de hade att säga. Och sen blandar du dina ord väldigt bra. Alltså att du repeterar inte samma ord hela tiden utan hela tiden nya ord. Det har jag pratat jättemycket om. Att du Nej. hade sånt rikt språk och variation. Tack, Tack så mycket. Jag och då, sitter här och ler väldigt. Och, och då blev det här, det här lilla misstaget du gjorde när du tilltalade en person med fel namn. Väldigt litet. Ja. Han har förlåtit mig nu. Har han det? Det var modostränare, ja. Det var väldigt roligt. Men hur kopplar vi det här till, till JVM då? Nej, men vänta, vi är inte klar. Vi håller på att håsa, ja, ja. Lisa. Precis, ja. Och sen så har du då ge, fått jobb hos förbundet och, och eh, har hjälpt till eh, när TV-pucken P- spelades i Karlskoga. Yes. Ska du vara med i TV-pucken i år också? Yes, jag åker till Örnsköldsvik nästa tisdag. Oh, du ser. Och sen, inte nog med det, Joel... Vi har pratat, efter riksserien, det, det tyckte jag var så härligt när upptaktsträffen var, när man pratade om tjejhocken, att den har liksom, den den växt jättemycket. Och eh, den lär ju växa ännu, ännu mer för man satt så extremt mycket på tjejer. Eh, stålbucklan. Mm. Berätta. Första helgen i december eh, kommer stålbucklan spelas i Bromma. Eh, så då är det samma sak som tv-pucken fast för tjejer då. I, sto- det... I stora mossen? Ja, precis. Så det är distriktsturnering då mellan de lagen. Det är kvalhelg i mitten av november, om jag inte missminner mig. Eh, och sen blir det då klart vilka som får åka på den första helgen i december slutspelet i Stålbucklan. Och eh, ja, det ska bli jättekul. Men har ni börjat arbeta med Stålbucklan så att du har lite info? Eh, nej, för att eh, det har inte... Vi, har, vi tar en sak i taget och nu är det full, full fokus på tv-pucken först. Och då ska du göra en massa tv-inslag, är det så? Ja, jag kommer att vi kommer att åka upp på tisdagen så från och med onsdag då kommer vi köra allt från invigning till ja, efter matcherna då. jag kommer att skriva, jag kommer att köra video och vi kommer att köra studio dessutom tror jag bjuder in lite spännande gäster och köra studio efter varje dag och gör ett recap eller i alla fall fram till SVT kommer upp och sänder om det är om de börjar med kvartarna eller om de börjar med semifinalen men jag tror att det är kvartsfinalen men fram tills dess så kommer vi att vara de som sänder tillsammans med Live Arena jag skulle tycka det var kul om, om eh, Live Arena om, kunde ha mer kommentatorer. Ja. Att man styr upp det. Jag, jag tror att det skulle vara bra för tjejhåken. Det är på gång tror jag faktiskt. Ja. Mm. Och där kan, man ju, där kan man ju säga att Djurgårdens framfart är helt otroligt. Var det någon som tippade Djurgården att de skulle ligga så högt upp i riksserien? De var ju inte bortglömda där på upptäcksträffen. All, men... Alla snackar Luleå. Ja, det är och Linköping. Linköping. Och det är ju de tre lagen som ligger där i toppen. Nu gick ju faktiskt Linköping om. Nu har ju Gården en match mindre spelad än Linköping. Men gick Linköping om i tabellen i, efter match, gårdagens match idag. Men, men ja, nej, det var nog ingen som riktigt tänkte på att Djurgården skulle kanske, vad ska man säga, etablera sig i toppen så snabbt. Men jag pratade ju med lite <laughs> pling. Det var ju så här, det är som ett så här, ja... Eh, 
Ja, jag pratade med lite tränare på upptäcksträffen för riksserien och där fick jag känslan av att de inte hade jätte, jättebra koll på Djurgården, vad det var för lag eller vad de hade för spelare. Men man har ju faktiskt ganska många unga som är duktiga och sen har man ju riktigt, riktigt bra spelare. Ja, Tina Enström, Andrea Dalen och Hanna Olsson bildar väl en, en första femma som heter Duga, får man ja, säga. Ja, de gör ju väldigt mycket av poängen. Ja, Andrea Dalen hade väl gjort, vad är det? Hon har gjort 20 mål nu eller något sånt där på är det, 14-13 matcher eller någonting. Så att det, är ju, det är ju helt... Och det är ju inte som att de har mött... Alltså, det är ju inte som att de har mött bara de lagen som det kanske går lite trögre för, utan de har ju faktiskt mött de bra lagen också. Det är, det, det är väl det som är häftigt just med hon, Andrea Dalen också, att eh, det är ju faktiskt en upplevelse att se henne spela ishockey. Alltså, mm. hon, är ju, hon är ju riktigt, riktigt bra. Och det är... Så har man inte sett damhockey kan man faktiskt tycker jag gå och titta. Det är ja, skoj, och mycket skojigt. Ja, damerna spelar ju på hovet så det är ju det är bara för alla som brukar ta sig dit när det är hermatch och ta sig dit när det är dammatch också. Men jag läste en artikel igår på Sportbladet tror jag att det var att eh, Leif Bork, förbundskaptenen för damkronorna då, hade ju eh, riktat upp Andrea och frågat om inte hon ville spela i Sveriges landslag istället för Norris. Ja, jag såg det. Det var väl lite, lite, lite roligt. Jag vet inte om det är genomförbart men Nej, jag tror inte det. Men, 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 det, men det är även ett, det är ett jättebra. Eh, det är en jättebra nyhet. Mm. Alltså, det, jag tror att det är väldigt många som såg nyheten och kanske har så här: Oj, det är, PR-mässigt så är det ju kanonsmart. Ja, absolut. Jag, jag satt och funderade på upptäcktsträffen för riksserien. Så hade Leif Barkan hade ett sånt där guldmärke med tre kronor. Det var gult. Och sen hon som var U18-tränare. Ilva Lindberg. Ja. Hennes eh, var i silver. Tre kronomärket. Jaha. Och då, jag satt och undrade varför. Ja. Vill du att jag ska gräva i det? Ja, jättegärna. Kan inte du komma med ett svar? Jo, jag, jag, ge, mig, ge mig lite tid så lovar jag att ta reda på det. Ja. Det kanske bara var en tillfällighet. Men eh, ja. Ett fantastiskt femte avsnitt. Fjärde säsongen Hockeytorsk. Lisa, ett stort tack för att du tog dig tid att vara med Tack och bock själva Jag hoppas att många av er åker på JVM i Helsingfors också Vi behöver vara lite svenskar som kan fira in det nya året Det nya hockeyåret tillsammans Det är medryckande att åka iväg på sånt här Ja Då vill man bara mer Jag bara bokade och sen insåg jag i efterhand att vi spelar hemma mot Oskarshamnen Och dagarna när jag är borta Så till och med där ger jag upp för att åka och se lite annan hockey Det ska bli kul mm. Följ oss på Twitter, Instagram där heter vi Hockeytorsk och gå in på Facebook där heter vi också Hockeytorsk där trycker på gilla-knappen och har du tankar, funderingar och frågor info at hockeytorsk.se Ett stort tack! Tack! tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.